0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Anfang März dieses Jahres traf ich bei einem Besuch der Rutgers University in New Jersey Dr. Sandro Trist, einen jungen amerikanischen Historiker und Sexologen. Bitte etwas heller, das nicht ganz so duster ist. Etwas später, dann etwas dunkler. Er stammt aus der Bronx, dem nordöstlichen Stadtteil New Yorks und arbeitet seit einiger Zeit, an einer Studie zum Thema das Sexuelle in der deutschsprachigen Psychotherapie. Wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihm von meinen Vorbereitungen für den heutigen Vortrag. Wir trafen uns mehrmals in seinem Institut und er berichtete über seine Untersuchungen zum Umgang mit dem Sexuellen in der älteren und neueren deutschsprachigen Psychoanalyse. Da sich die Ergebnisse seiner Recherchen weitgehend mit meinem Eindruck decken, wie nicht nur in der Psychoanalyse, sondern auch in anderen psychotherapeutischen Schulen mit sexuellen Fragen umgegangen wird, bat ich ihn, einige seiner Gedanken hier vortragen zu dürfen. Er stimmte zu und wir vereinbarten am Ende unseres Gespräches, dass ich beim Referieren seiner Überlegungen diese Baseballmütze tragen würde, um deutlich zu machen, dass es sich dabei um Ergebnisse seiner Studien handelt. Ich möchte meine Ausführungen in drei Abschnitte gliedern. Zunächst werde ich einige Gedanken Trists zum Umgang mit sexuellen Fragen in der älteren und neueren Psychoanalyse referieren. Die Psychoanalyse steht dabei stellvertretend für andere, vor allem tiefenpsychologische Schulen, in denen das Sexuelle in ähnlicher Weise thematisiert wird. In einem zweiten Abschnitt möchte ich einige Trends beschreiben, die mir für den Sex der letzten 20 Jahre wesentlich erscheinen und die, so meine ich, für die Psychotherapie eine Herausforderung darstellen. Und schließlich werde ich versuchen, mit einigen Bemerkungen die aktuelle Situation der Sexualtherapie zu skizzieren. Das ist die ja kein Weg. Zunächst zurück zu Sandro Trist und seinen Untersuchungen zum Sexuellen in der deutschsprachigen Psychotherapie, speziell der Psychoanalyse. Wie Sie alle wissen, hat Sigmund Freud während seines ganzen Lebens sich eingehend mit Fragen der Sexualität befasst und zahlreiche Schriften über die Bedeutung sexueller Konflikte für die Entstehung von Neurosen verfasst. Die wesentlichen Aussagen von Sandro Trist über die Auffassungen Freuds zur menschlichen Sexualität lassen sich in drei Feststellungen zusammenfassen. Erstens, die Ansichten Freuds zur männlichen und weiblichen Sexualität werden von einer großen Zahl männlicher Psychoanalytiker bis heute wie Reliquien verehrt. Zweitens. Die Ansichten Freuds sind über weite Strecken eine Huldigung an einen jahrhundertealten phallokratischen Kult und ein Versuch, die angebliche sexuelle Minderwertigkeit der Frau logisch zu begründen. Drittens, die neuere psychoanalytische Literatur praktiziert gegenüber aktuellen Fragen der Sexualität eine weitgehende Abstinenz oder thematisiert sie in einer komplizierten, realitätsfremden Sprache. Die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion über sexuelle Fragen wurde bis in jüngste Zeit vorwiegend von Männern geführt und von ihren Vorstellungen und Fantasien geprägt. Dass dabei die Frau, in ihrer Sexualität häufig als unterentwickelt und defizitär beschrieben wird, dazu hat Sigmund Freud einen wesentlichen Beitrag geleistet. Hierzu nur ein Zitat Freuds aus einer seiner letzten Arbeiten. Das Weib anerkennt die Tatsache seiner Kastration und damit auch die Überlegenheit des Mannes und seine eigene Minderwertigkeit. Aber es sträubt sich auch gegen diesen unliebsamen Sachverhalt. Aus dieser zwiespältigen Einstellung leitet Freud drei Entwicklungsrichtungen ab. Zitat, die erste führt zur allgemeinen Abwendung von der Sexualität. Das kleine Weib, durch den Vergleich mit dem Knaben geschreckt, wird mit seiner Klitoris unzufrieden, verzichtet auf seine fallische Betätigung und damit auf die Sexualität überhaupt. Die zweite Richtung hält in trotziger Selbstbehauptung an der bedrohten Männlichkeit fest. Die Hoffnung, noch einmal einen Penis zu bekommen, bleibt bis in unglaublich späte Zeiten aufrecht. Alles wörtliche Zitate. Dieser Männlichkeitskomplex des Weibes kann in Manifest homosexuelle Objektwahl ausgehen. Erst die dritte, recht umwegige Entwicklung mündet in die normal weibliche Entgestaltung aus. Zitat Ende. Das die kann Weg. <lacht> Trist kommt in seiner Untersuchung zum Schluss, dass zwar in jüngerer Zeit vor allem einige Psychoanalytikerinnen, wie zum Beispiel Christiane Olivier, auf die Unhaltbarkeit dieser Ansichten Freuds zur weiblichen Sexualität nachdrücklich hingewiesen haben, dass aber die Kritik an der freudschen Sexualtheorie vor allem von männlichen Psychoanalytikern nur teilweise aufgenommen wurde. Als Beleg für diese Ansicht zitiert Trist den französischen Psychoanalytiker Pujol aus dem Jahre 1977. Zitat, die Frau verkörpert die allgemeine Kastration, die das Lebewesen durch die Sprache erfährt. Als penisloses Mangelgeschöpf verkörpert sie vollkommenen Sprachverlust. Zitat Ende. Freud hat sich nicht nur mit der weiblichen Sexualität befasst, sondern sich auch zu sexuellen Entwicklungen des Jungen und zur Sexualität des erwachsenen Mannes geäußert. <lacht> auch hierzu ein Passus aus einer Arbeit Freuds aus dem Jahre 1912. Zitat, »Das Liebesverhalten des Mannes in unserer heutigen Kulturwelt trägt den Typus der psychischen Impotenz an sich«. Die zärtliche und die sinnliche Strömung sind bei den wenigsten unter den Gebildeten miteinander verschmolzen. Fast immer fühlt sich der Mann in seiner sexuellen Betätigung durch den Respekt vor dem Weibe beengt und entwickelt seine volle Potenz erst, wenn er ein erniedrigtes Sexualobjekt vor sich hat. Daher rührt sein Bedürfnis nach einem Weibe, das ethisch minderwertig ist, dem er ästhetische Bedenken nicht zuzutrauen braucht. Einem solchen Weibe widmet er am liebsten seine sexuelle Kraft, auch wenn er seine Zärtlichkeit durchaus einem Höherstehenden gehört. Das dia kann weg. Die Sprache, in welcher in neueren psychoanalytischen Arbeiten zur Sexualität und zu sexuellen Störungen Stellung genommen wird, ist weniger direkt und nicht so unverblümt wie die Sprache Freuds. Trist ist aber der Ansicht, und ich würde ihm hier mehr oder weniger zustimmen, dass viele Psychoanalytiker, nicht nur im deutschsprachigen Raum, entweder das Sexuelle schlichtweg ignorieren oder darüber in einer so gekünstelten und komplizierten Sprache reden, dass man den Eindruck hat, es handle sich um einen elektronischen Gegenstand, welcher in hohem Maße störanfällig ist, und nur in emotional, steriler Atmosphäre diskutiert werden kann. Soweit die Ansichten von Sandro Trist. <lacht> Vielleicht zum Schluss dieses Abschnitts noch ein kurzer Hinweis auf die Abstinenz mancher Psychoanalytiker dem Sexuellen gegenüber. In dem bekannten Lehrbuch der Psychoanalytischen Therapie von Tome und Kechele finden sich im Band 1 Grundlagen unter dem Stichwort Sexualität lediglich fünf Seitenangaben. Liest man die entsprechenden Stellen, so wird dabei die Sexualität nur beiläufig und an keiner Stelle als zentrales Thema behandelt. Die Stichworte erotische Übertragung, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt fehlen im erwähnten Lehrbuch völlig. Ich habe die Ansichten Trists zur Vernachlässigung des Sexuellen in der Psychoanalyse, und dies gilt auch für andere psychotherapeutische Schulen, bewusst pointiert formuliert. Liest man in deutschsprachigen Psychotherapiezeitschriften neuere Arbeiten vor allem männlicher Autoren zu sexuellen Fragen, so leuchtet im Hintergrund entweder immer noch der phallokratische Kult der freudschen Sexualtheorie auf, oder man findet zwar geistreiche, aber höchst komplexe Gedankengebilde, in denen sexuelle Fantasien, Wünsche und Gefühle als sterile Informationselemente zu anderen Aspekten der menschlichen Psyche in Beziehung gebracht werden. Ich möchte hier die kritische Frage stellen und sie bewusst offen lassen, ob die Art der Behandlung oder eben Nichtbehandlung sexueller Fragen in den traditionellen psychotherapeutischen Schulen und ihre Vernachlässigung in der Ausbildung von Psychotherapeuten nicht ein Grund dafür sein könnte, dass sexuelle Übergriffe und sexueller Missbrauch in psychotherapeutischen Beziehungen wesentlich häufiger stattfinden, als dies bis vor kurzem noch für möglich gehalten wurde. Ich komme zum zweiten Abschnitt, zum sechs. Falls Sie in diesem Jahr nach Kopenhagen, der Kulturhauptstadt Europas, kommen, möchte ich Ihnen einen Besuch im Museum Erotica empfehlen. Als ich im letzten Sommer dieses kleine, in zwei Etagen eines Altstadthauses untergebrachte Museum besuchte, wurden mir einige Entwicklungstendenzen des öffentlichen Umgangs und der kommerziellen Vermarktung von Sexualität in den letzten 25 Jahren deutlich. Beim Betreten des Museums stehen sie vor einer großen weiblichen Vagina und am Ende des Rundgangs empfängt sie das erotische Tabernakel. Versucht man, den Wandel im Angebot und im Handel mit dem Produkt Sex zu charakterisieren, so lassen sich seit den 70er Jahren drei Phasen beschreiben, welche nicht ohne Wirkung auf das sexuelle Verhalten und die sexuellen Einstellungen breiter Bevölkerungsschichten geblieben sind. Die im Folgenden gemachten Aussagen betreffen den kommerziellen Umgang mit Sex in den sogenannten westlichen Industrieländern Europas und Nordamerikas. Sie können somit nicht verallgemeinert werden, da sie unmittelbar mit soziokulturellen Einflüssen in Zusammenhang stehen. Ich werde jetzt teilweise meine Sprache ändern, da Sex in einem hohen Maße die emotionalen Seiten der Sexualität tangiert, also gerade den Bereich, der im Sexuellen und in der Behandlung des Sexuellen in der Psychotherapie ausgeblendet oder verdrängt wird. Der Boulevardjournalismus verwendet diese Sprache dessen Rezepte ein früherer Chefredaktor des Blicks der größten Schweizer Boulevardzeitung in folgender Weise charakterisiert hat. Emotion, zupackende Sprache, plakativ und provokativ schreiben, Personalisierung und dranbleiben an einem einmal gefundenen Stoff wie ein bissiger Hund am Hosenbein. Zurück zu den drei Phasen, die sich im öffentlichen Reden oder besser, Gerede über Sexualität in den letzten Jahren erkennen lassen. Als Folge der Liberalisierung der Pornografiegesetze in einigen skandinavischen Ländern Anfang der 70er Jahre fand in der sogenannten Sexindustrie eine Genitalisierung der Sexualität statt, welcher in den 80er Jahren eine Brutalisierung der Pornografie folgte. Seit Anfang der 90er Jahre zeigt sich eine weitere Tendenz, die vor allem in Talkshows, am Fernsehen und in Illustrierten zu beobachten ist, nämlich eine Vermarktung der Intimität. Zunächst zur Genitalisierung der Sexualität. Nicht nur in schmuddeligen Sexheftchen, auch in seriösen Herrenmagazinen finden Sie Woche für Woche und Monat für Monat Variationen zum selben Thema. Der Penis, seit der Antike ein Symbol für Macht und Herrschaft, wird nach wie vor gepriesen, bestaunt und bejudelt. Welches Männerherz schlägt bei dieser Montagsbotschaft von Monika nicht höher? Der Mann in den besten Jahren ist daran zu erkennen, dass er sein Jagdgebiet erweitert, obwohl die Munition knapper wird. Hier wird ein Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte altes Klischee der Sexualität des Mannes in zeitgemäßer Aufmachung repetiert und bekräftigt. Der Mann als sexueller Jäger und Sammler, der mit seiner Waffe Penis auf die Pirsch geht und Frauen wie eine Art Freiwild nach Lust und Laune jagen und zur Strecke bringen kann. Eigentlich hätte ich Ihnen an dieser Stelle eine jener Großaufnahmen einer Möse zeigen müssen, mit den Ihnen wohlbekannten Aufforderungen zum Ficken, Bumsen oder Bürsten. Ich belasse es bei dieser etwas diskreteren Darstellung. Vergleichen Sie Sexjournale aus den 50er-Jahren mit solchen aus den 70er-Jahren, so wird Ihnen deutlich, was mit Genitalisierung der Sexualität gemeint ist. Die Reduktion der Frau auf ein Loch, und des Mannes auf einen Bolzen. Das Wesentliche von sexuellen Kontakten wird auf eine mechanische Begegnung dieser beiden Gegenstände reduziert. Die Brutalisierung der Pornografie wurde mir im Museum Erotica in Kopenhagen im erotischen Tabernakel in unmittelbarer Weise bewusst. Dort laufen gleichzeitig auf 20 neben- und übereinander gereihten Fernsehschirmen Pornofilme unterschiedlichen Kalibers. Ich musste nach wenigen Minuten den Raum verlassen, da es mir in Anbetracht einer solchen Überflutung mit Darstellungen sexualisierter Gewalt und Brutalität übel wurde. In der schon erwähnten Schweizer Boulevardzeitung »Dem Blick« wurde vor kurzem über mehrere Tage eine Serie über die porno -Hai, die Letizia, veröffentlicht, die zu einem markanten Anstieg der Verkaufszahlen führte. Nachdem Porno-Heidi in einer Fernsehsendung über ihre Erfahrungen als Darstellerin in Pornofilmen berichtet hatte, doppelte der Blick nach. Hier die Schlagzeilen von vier aufeinanderfolgenden Tagen. Erste Schlagzeile, der erste Porno, die Schmerzen, Scham und Spaß. Zweite, die Nacht, in der ich die Unschuld verlor. Dritte, Rocco nimmt mich so hart, und das ist schön. Und vierte, privat bin ich seit zwei Jahren keusch. Hier wird, wie in Comics, Filmen und Live-Shows, die Fantasie bekräftigt, für eine Frau gäbe es nichts Schöneres, als von einem Mann rücksichtslos hart angegangen und vergewaltigt zu werden. Inzwischen sind die Sexob Sexobjekte dieser Männerfantasien nicht nur wohlproportionierte Models, sondern kleine Mädchen, alte Frauen und Tiere. Stia kann weg. Godenzi hat in einer Untersuchung über die Hintergründe sexueller Gewalt nachgewiesen, dass gewisse Merkmale männlicher Sexualität und Vorurteile von Männern über die Sexualität von Frauen die Entwicklung sexueller Gewalthandlungen begünstigen. Er nennt unter anderem folgende Punkte. Fixierung auf Penis und Coitus, Beharren auf der dominierenden Rolle, Huldigung sexueller Quantität und die Vorstellung, Frauen würden sich insgeheim wünschen, vergewaltigt zu werden. Der Widerspruch zwischen dem akademischen Reden über Sexualität und der sexuellen Realität wird gegenwärtig nirgends deutlicher, als in der Diskussion verschiedener Formen und Hintergründe sexueller Gewalt. Während die Psychologen und Psychotherapeuten Opfer sexueller Gewalt befragen, behandeln und über ihre Studien in Fachzeitschriften berichten, kultiviert der Pornomarkt in Verbindung mit einem sensationshungrigen Boulevardjournalismus Vorurteile und Klischees zum Sex gehöre Aggression und Gewalt wie das Salz zur Suppe. Mir scheint, dass wir gegenwärtig zwei konträre Entwicklungen beobachten können. Eine Brutalisierung des kommerziell gesteuerten Sexgeschäftes und eine zunehmende Befriedung und Entsexualisierung, wie es Gunter Schmidt genannt hat, von heterosexuellen Partnerschaften und Beziehungen. Die Zusammenhänge und Ungereimtheiten dieser zwei Phänomene sind meines Erachtens bisher von den traditionellen Psychotherapieschulen nicht zur Kenntnis und schon gar nicht bearbeitet worden. Vielleicht waren Sie vor einigen Wochen auch ein Mitglied jener Millionengemeinde, die sich vor dem Bildschirm das Interview von Lady D im englischen Fernsehen angeschaut hat. Falls Sie das Ereignis versäumt haben, schalten Sie heute Abend eine jener Talkshows ein, in denen sich vor allem prominente Zeitgenossinnen über ihr Privatleben und ihre Bettgeschichten äußern. Das öffentliche Palaver über alles und jedes, was man in einer Liebesbeziehung, beim ehelichen Geschlechtsverkehr oder beim abenteuerlichen Zeitensprung erlebt hat, gehört heute zur Speisekarte nicht nur privater, sondern auch öffentlicher Fernsehanstalten wenn man der Prinzessin von Wales, Tina Turner oder Maria Schell zuhören kann, was sie alles über ihre langweiligen, fantasielosen, gemeinen und hinterhältigen Ehemänner zu berichten haben, dann kann man wenigstens für 60 Minuten die Langeweile in der eigenen Zweierbeziehung vergessen. Das ja kann weg. Das Gerede über Intimitäten des eigenen Privatlebens in der Öffentlichkeit ist eine raffinierte Spielart von Entwertung, wie sie Paul Watzlawick vor mehr als 20 Jahren beschrieben hat. Zum einen wird der Partner entwertet, indem persönliche Enttäuschung oder Kritik nicht an ihn, sondern an ein anonymes, vajoristisches Publikum gerichtet wird. Und zum anderen entwertet man sich selbst, indem nonverbale Mitteilungen, das heißt der Gesprächsrahmen, die Situation und die affektive Atmosphäre der Plauderei in krassem Gegensatz zum Inhalt der eigenen Aussagen stehen. Es mehren sich kritische Stimmen, die in einer immer umfassenderen Psychologisierung immer weiterer Lebensbereiche und deren Bearbeitung in allen möglichen Formen sogenannter Psychotherapien eine weitere Variation der Vermarktung von I Intimität sehen. Vielleicht sollten wir diese Kritik nicht vorschnell mit dem Hinweis auf das Leiden unserer Patienten und unsere Berufsethik zu entkräften versuchen. Es handelt sich bei der Vermarktung der Intimität nicht um eine gewaltsame, sondern um eine sanfte Form, der Selbstentwertung und Selbstschädigung. Damit komme ich zum dritten Teil meiner Ausführungen, einigen Bemerkungen zur aktuellen Situation der Sexualtherapie. Bernie Silbergeld, ein bekannter amerikanischer Sexualtherapeut, hat vor kurzem in einem Rückblick auf 30 Jahre Sexualtherapie die Ansicht geäußert, dass sich die Sexualtherapie nur deshalb entwickeln konnte, weil die traditionellen psychotherapeutischen Schulen in der Behandlung sexueller Symptombildungen versagt hätten. Wahrscheinlich hat er mit dieser Einschätzung recht. Die verschiedensten tiefenpsychologischen Therapieverfahren tun sich mit der Behandlung sexueller Funktionsstörungen, Erlebnisstörungen und Deviationen nach wie vor recht schwer. Auch die Gesprächstherapie verhält sich den Sexualstörungen gegenüber wie einer Terra incognita. Greenson hat Mitte der 60er Jahre in seinem klassischen Werk Technik und Praxis der Psychoanalyse im Kapitel Erotische Übertragung eine für mich einleuchtende Erklärung für die relative Erfolglosigkeit tiefenpsychologisch orientierter Behandlungen sexueller Funktionsstörungen gegeben. Er beschreibt dabei die psychoanalytische Behandlung zweier Patientinnen, welche in den ersten Stunden auf der Couch eine starke sexuelle Übertragung auf ihn entwickelten. Nachdem er bemerkte, dass er mit seinen analysierenden Interventionen die Übertragung und die Neurose der Patientinnen nicht beeinflussen konnte, änderte er das therapeutische Setting und führte die Behandlungen in einer Position des sich gegenübersitzenden weiter. Er kommentiert diesen Wechsel des Settings in folgender Weise. Meine Haltung war fest, Direkt, freundlich, aber vor allem ausgesprochen therapeutisch beschreibt Greenson sein weiteres Vorgehen. Ich hielt mich streng daran, niemals verführerisch oder strafend zu sein. Greenson beschreibt einige wesentliche Merkmale, in denen sich eine symptomorientierte Sexualtherapie von anderen Psychotherapieformen unterscheidet. Sexualtherapie ist eine zeitlich befristete Form der Kurzpsychotherapie. Sie hat zum Ziel, bei sexuellen Symptombildungen Widersprüche zwischen sexuellem Verhalten, Erleben und sexuellen Einstellungen des Symptomträgers und häufig auch seines Partners zu klären. Vermittlung von Information, Abbau von Erwartungs- und Versagensangst sowie von Vermeidungsverhalten sind weitere wichtige Ziele. Schließlich zielt sie auf eine Verbesserung der eigenen und der wechselseitigen Körperwahrnehmung und ein Kennenlernen der sexuellen Reaktionen und Erlebnisweisen. Über Veränderungen des wechselseitigen sexuellen Verhaltens wird schließlich versucht, fixierte und polarisierte Interaktionsmuster zu modifizieren und den Partnern, mehr Flexibilität und Zufriedenheit in ihrer Sexualität zu ermöglichen. Der Therapeut verwendet dabei Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie und der psychodynamisch orientierten Paartherapie. Ich möchte zum Schluss meiner Ausführungen anhand einiger Behandlungsdaten unserer sexualmedizinischen Sprechstunde in Zürich kurz andeuten, mit welchen Fragen sich die Sexualtherapie gegenwärtig vor allem konfrontiert sieht. Hauptvorträge und Seminare der kommenden Woche werden diese Aspekte noch eingehender behandeln. Bei den weiblichen Patientinnen, die sexualmedizinische Behandlungseinrichtungen aufsuchen, stehen Klagen über sexuelle Lustlosigkeit und Aversion im Vordergrund. Dieses Phänomen wird übereinstimmend aus allen westeuropäischen und angelsächsischen Ländern berichtet. Betrachtet man die Qualität der Paarbeziehungen, wie sie von den Patientinnen und ihren Partnern geschildert wird, so herrscht das Bild einer friedlichen Monotonie. Im Leben dieser Paare hat sich alles eingespielt. Alles läuft mehr oder weniger geordnet und reibungslos. Jeder erfüllt seine Pflicht, der eheliche Alltag bietet das Bild der friedlichen Mittelmäßigkeit. Das Interesse der Partner beschränkt sich auf den gelegentlich von Mann gewünschten und von der Frau tolerierten Geschlechtsverkehr, der mit der Zeit zu einem immer unliebsameren und deshalb selteneren Wochenendereignis wird. Bei den männlichen Patienten stehen Störungen der Erektionsfähigkeit im Vordergrund. Bei dieser Störung zeigt sich deutlich, wie eng somatische und psychische Faktoren bei der Genese sexueller Funktionsstörungen gekoppelt sein können. So wissen wir von epidemiologischen Untersuchungen, dass etwa ab dem 40. Lebensjahr durch Veränderungen an den Penisgefäßen die Erektion störanfälliger wird und der Anteil von Männern mit partieller oder kompletter Impotenz mit dem Alter ansteigt. Neben den somatischen Faktoren spielen aber immer auch psychische Faktoren eine wichtige Rolle. Für viele Männer ist die Erektion ein Gradmesser ihrer Männlichkeit und ihrer Selbstachtung. Die Zunahme unserer Lebenserwartung hat es mit sich gebracht, dass immer mehr Männer und Frauen ein hohes Alter erreichen. Männer mit Erektionsstörungen jenseits des 50. Lebensjahres äußern recht häufig eine Lebensangst, die uns mit dem Älterwerden beschleicht. In einer Zeit, in der Frauen wie Männer allzeit schlank, fit und aufgestellt zu sein haben, kann die Sprache des schlaffer werdenden Penis ein wichtiges Signal sein, dass wir mit dem Älterwerden etwas kürzer treten sollten, unser Leben etwas beschaulicher einrichten und uns einer Partnerin oder einem Partner gegenüber emotional und geistig mehr öffnen und zuwenden sollten. Nicht nur engagierte Feministinnen sind der Auffassung, dass die sexuelle Unzufriedenheit vieler Frauen und Männer daran krankt, dass die Männer die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben und immer noch ihren phallokratischen Träumen nachhängen. Ich möchte mit einer hoffnungsvollen Prognose schließen. Als ich vor sechs Wochen in New York war, bin ich ihm begegnet, dem neuen Männertyp. So sieht er aus. Und dies sind seine Qualitäten. Er ist ruhig und süß. Und wenn er den Erwartungen nicht entspricht, dann beißt man ihm den Kopf ab. Vielen Dank.